0: Historias de migrantes hispanohablantes en Europa. Las mejores entrevistas solo en español. Queridos hispanohablantes, muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa Ecos de Hispanoamérica. Y bueno, pues hoy estamos en la sección de historias de migrantes hispanohablantes en Europa. Y hoy les tengo una entrevista muy interesante con un amigo mío y un querido diseñador mexicano que ahora radica en Barcelona, la ciudad del arte y la ciudad perfecta para este tipo de artistas diseñadores gráficos o como quieran llamarlos. Y bueno, él se llama Enrique Lira, es mexicano originario de la Ciudad de México y hoy accedió a darnos una entrevista donde nos cuenta su historia y su evolución en Barcelona, la ciudad que eligió para hacer su estudio de maestría. Y bueno, pues esta historia nos puede abrir un panorama más específico de la diferencia que hay en diferentes estados de la Unión Europea y cómo funciona la vida de un migrante o de un estudiante en cada país o en cada región, dependiendo de uno donde esté. Y bueno, pues Quique eh, accedió a platicar con nosotros y contarnos mucho acerca de... Esta integración, a pesar de que Barcelona está en España y en España se habla castellano normalmente, hay que tener en cuenta la historia de Cataluña y el catalán. Entonces la influencia también que tiene este idioma en un migrante que a pesar de que habla español puede llegar a provocar un cierto choque multicultural, ¿no? Y pues los dejo con esta entrevista. Bueno, querido Enrique, tal vez nos puedas contar un poco más de ti y de tu experiencia en Barcelona.
1: Pues eh, pues sí, yo llegué hace aproximadamente un, un año, este, yo soy de la Ciudad de México, y bueno, pues vine para acá, para Barcelona, para estudiar una, un máster en dirección de arte. Entonces, pues todo fue muy raro desde, desde el principio, pero pues efectivamente yo me quise enfocar pues, en lo que la mayoría de los diseñadores coincidimos, que es la cuna del diseño y del arte en Europa.
0: ¿Y cómo ha sido tu experiencia de migrante y estudiante en este país? ¿Has tenido algún choque cultural?
1: Eh, pues, el choque fuera de casa siempre va, siempre va a existir. Cuando empiezas a vivir fuera del lugar donde pues donde prácticamente creciste, pues primero, aunque te acostumbras, efectivamente siempre hay un, un, un choque cultural. Acá en Barcelona, que es parte de, de pues es una provincia de Cataluña, pues mucha gente cree que, que, que aquí se habla como pues el castellano. Y bueno, pues el idioma eh, oficial pues es, el, es el, el catalán. Entonces evidentemente ahí tenemos como el primer choque. Toda la información... Eh, Principal, llámese eh, fuentes de información en el periódico, señalética en, en el exterior, como metro, en los supers, inclusive, pues eh, eh, todo es en, en catalán. Entonces, eh, ahí tenemos ya como un, pues una restricción de, 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 del idioma. Aunque si le pones un poco de atención, es, también no es tan difícil de entender el, el catalán. Yo cuando vengo para acá, pues evidentemente pues recibo toda la cordialidad de, del mundo, en, en el lugar donde vivo con la gente que me desarrollo en la escuela, pero pues evidentemente ellos están de alguna forma preocupados por conservar el catalán. Entonces, pues ahí evidentemente tuve el primer como pues el primer choque. Pero de ahí en fuera pues mis clases son 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 en castellano, porque evidentemente no todos hablamos catalán, catalán, entonces es como es como es como raro, porque aparte tenemos este estudiantes de de China, ¿sí? entonces es como entre pues inglés catalán y, y castellano. Pero de ahí en fuera todos los compañeros son pues unos tipazos, gente muy, 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 muy profesional y muy talentosa, sobre todo. O sea, la, la cantidad de personas que yo he, que he conocido aquí, que eso también es otra de las cosas que tiene como, como, como mucho Barcelona. Tiene muchas culturas de muchos lados. Es como, como que aquí vienen todos, todo el mundo, a estudiar algún tipo de maestría o de máster. Y, y eso está padre porque terminas conociendo a gente que en tu vida, vidas imaginado platicar sabes
0: claro además tengo entendido que la gente en barcelona son muy especiales con lo que dices del idioma catalán y bueno lo bueno es que te acostumbraste y te quisiste también integrar no quería preguntarte crees que hay algún impedimento de integración en esta región catalana para extranjeros con
1: base a mi experiencia te, te puedo decir que no pero evidentemente sí he visto que pues, hay una parte de, de, pues, de, pues, de Cataluña en general, por ejemplo, en, en, pues, en algunas... O sea, si te mueves de, de Barcelona, que prácticamente es una calle, y este, pues sí hay gente que pues, considera inclusive como, pues, como el turismo, o al turista, o al extranjero como, como parásito, ¿sabes? O sea, sí... Sí, a mí sí me he encontrado con personas que me hablan, me hablan en, en, en inglés y yo les digo, no, 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 yo, yo puedo hablar español y, y cambian automática a hablar, a automáticamente a hablarme en catalán. Entonces, pues, es como, como complicado en ese tipo de cosas. Hay de todo. Mi experiencia en general ha sido, ha sido muy, muy, muy buena acá en, en, en Barcelona, pero sí también hay un lado que está harta de de pues de tanto extranjero en, pues en Barcelona. Y es que también en Barcelona pues este, estaba leyendo que bueno, la Sagrada Familia pues es considerada la, pues uno de los principales lugares turísticos del mundo por encima de la Torre de Entonces, imagínate cuando inclusive lleguen a terminar la Sagrada Familia, que está pronosticada que terminan en el 2029, si mal no recuerdo, pues sí, la cantidad de turistas es muchísimo y hay mal turismo también. O sea, la gente cuida pues sus calles, su gente, sus, o sea, su lugar donde vive y evidentemente pues ahí también existe el mal turismo.
0: Claro, y además eh, he de decir que ahí en la Sagrada Familia o en muchos lugares en Barcelona se acumulan muchos turistas y como tú dices, los malos turistas y luego llega a ser molesta para la gente local que vive allí, ¿no?
1: Claro, pues es que hay gente que vive, literal, vive enfrente de la Sagrada Familia. Y, en, en, por ejemplo, ahora en verano, en la Sagrada Familia, pues no se pueden caminar afuera de tanta gente que hay, tantos grupos. Al ser un foco importante de turistas, pues empieza eh, la ola de, de asaltos, de carteristas. Pues evidentemente, todo eso es consecuencia de... ¿Sabes? Pero bueno, también pues es un lugar de pues que se tiene que visitar en, en el mundo, sí o sí, ¿sabes?
0: Claro, Barcelona es muy bonito. Oye, Quique, ¿y qué tal tu experiencia con el cambio de, no sé, tú en México estabas trabajando ya profesionalmente y otra vez como volver a adaptarte a muchas cosas, ¿qué tal ese cambio en cuestión laboral?
1: Pues eh, volvemos a, lo, a, a la antigua pregunta, pues sí es un choque. O sea, yo en México tenemos una una mala idea, tenemos la idea errónea del típico, pues tú tienes que venir, cumplir un horario y por eso te estamos pagando, ¿sabes? O sea, pues como el, el, la antigua del jefe que te, que te regaña, que te sanciona, que, que te exige, que te exige quedarte... El, el, tus pues horas extras sin paga. Esto también te lo estoy contando en, eh, con base a mi experiencia en, en, en México, ¿no? Que aunque hay... ¿Tú aunque en dónde hay, trabajabas
0: eh, en México? Disculpa.
1: Yo yo, yo tra pues he trabajado... en en, en muchos lados, pero eh, yo trabajaba, por ejemplo, en Grupo Autofin México, estuve trabajando con una agencia de publicidad que se llama Archetroy Troy estuve, el último lugar donde trabajé, pues fue Yves Rocher, que es francesa y bueno, pues, sí, evidentemente el ritmo de trabajo, pues es este es, es, es muy diferente aparte porque, pues evidentemente somos una de las ciudades más grandes de, de, del planeta, entonces, pues el ritmo de, de trabajo siempre es muy, muy, muy acelerado. Entonces, cuando yo llego acá y, bueno, tengo la oportunidad, tuve la oportunidad de, 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 de elaborar profesionalmente acá, que yo llegué con una persona que, que tiene un bar, tiene una tienda y un bar, entonces pues llego ahí como director de arte y este, que inclusive mi jefe, Henk Cortier, ni siquiera es catalán, es este, es belga, entonces es, es se especializa en cerveza belga. Entonces pues evidentemente yo cuando llego con él pues hice el trato totalmente diferente, por todas las leyes, si te, quedan, si te quedas tiempo pues se te paga, si no pues te dice, oye, ¿sabes qué? Ya había a descansar. Sí, el trato es diferente, pero laboralmente son los mismos problemas que, pues, que va a haber en todo el planeta, me imagino. ¿eh? O sea, he visto los problemas que tienen, por ejemplo, en Chicago, con las que también he tenido la oportunidad de colaborar con algunas empresas. Y bueno, pues el, el roce laboral pues, siempre, siempre va a existir y también el choque de pensamiento de idea también es lo que siempre va a pegar muchísimo.
0: ¿Y cuánto tiempo planeas estar ahora acá en Barcelona? ¿Planeas volver a México o quedarte acá? Yo
1: yo planeo yo planeo volver a México. Este, Yo acabo en, a finales de septiembre de este año y yo regresaría porque ya concluyo el, el máster en Dirección de Arte y Diseño Gráfico Avanzado. Y aunque me encanta estar acá de este lado, aunque pues en realidad ya... ya tengo como podría decir como algo acá pues mi ideada siempre es regresar a México y tratar de compartir lo que parte de lo que yo aprendí que yo de lo aprendí acá o sea en México siempre va a haber trabajo y prefiero estar en como como de ese lado como en casa pues sí a quedarme como por por este lado pero también no lo descarto en un futuro ¿eh? o sea no sé soy una persona que no piensa mucho en lo que va a pasar mañana <risa>
0: Oye, Enrique, y una última pregunta en cuestión a este tipo de papeleos y visas. ¿cómo, ¿Cómo fue tu experiencia con la Embajada Española? ¿Fue difícil encontrar una visa o qué, qué tipo de requisitos te pidieron?
1: Sí, sí es este sí es complicado. O sea, fue, fue tan complicado que yo estuve a punto de tirar la, la toalla. ¿eh? O sea, pues te piden para un... Tú puedes estar tres meses de turista acá. Pero evidentemente tú como vas a quedarte pues por un tiempo largo necesitas un tipo de, de pues de visado. Entonces el primer paso que tienes que hacer en que, que se tiene que hacer en México es sacar un, un, una visa de, de estudiante en la embajada de pues, de España, allá en México, que está situado ahí en Polanco, pero para esa visa te piden, pues, muchísimos papeles. Te piden, primordialmente, que tengas un contrato de alojamiento en España, principalmente que tengas cubierta la escuela en la que vas a estudiar o vas a, a ejercer algún tipo de máster. Te piden, evidentemente, te piden que, sos, o sea, que, que puedas sostener tu vida prácticamente con... Con lo económico, o sea, te piden a estados de cuenta, si no tienes estados de cuenta, te piden que alguien se haga responsable con una carta, como un aval. ¿sabes?
0: Una pregunta, ¿cuánto tiene que tener uno en su cuenta para obtener la visa?
1: Eso es realmente no lo sé, yo saqué el cálculo sumando prácticamente el mes de renta, y bueno, pues investigando más o menos cuánto para poder tener como como el como el saldo, ¿no?, en, en las tarjetas o claro, en los estados de cuenta. Claro,
0: porque acá en Alemania, por ejemplo, cuando se necesita una visa de estudiante, ahora ha subido, pero en ese entonces, cuando yo chequé, que fue en 2015, tenía uno que tener 7.500 euros al año, y ahora me parece que ha llegado hasta los 10.000 euros. Pero Fíjate. es una cuenta que tiene que estar congelada, por ejemplo. Eh, o si no, sí. como tú lo dices, con, con un aval, eh, que en Alemania se llama Fairflix, un que alguien se hace responsable de de tus gastos, ¿no?
1: Sí, es correcto. Acá acá no no te especifican ningún monto, pero pues es pues decisión de ellos si te la dan o no, ¿sabes? O sea, como que checan todo y pues te dicen si te la dan o no. Luego pues te piden, o sea, que no tengas nada viral, ¿no? Así como pues VIH y este tipo de cosas, entonces tienes que ir con un certificado pues muy, muy en específico, con una cláusula, con una cláusula, perdón, muy en específico de que no tengas como nada viral y evidentemente también te piden un un seguro de gastos médicos que también tienes que pagar en México o contratar en México. Y pues ya te, la, en realidad yo Fui como tres veces a la embajada porque aparte hay papeles que tienes que, que llevar a otros a otros lados para que tenga como el sello, ya sabes, como el, el sello internacional. Como por ejemplo la, la carta de antecedentes no penales. O sea, así te piden un, un montón de, de cosas. De ahí en fuera, pues el trámite se tarda como un mes en darte la visa. Cuando ya te la dan, oh, sorpresa, tienes que llegar aquí a Barcelona con, con esa visa a sacar la residencia. Entonces es otro otro rollo acá, sea, pues ya que estás acá tienes tres meses para poder este pues darte de alta como pues como residente y te dan el famoso NIE entonces pues, ya te dan tu tarjetita y, y pues ya puedes como estar como tranquilo legalmente, más que nada es por si, no sé, por si te pasa algo o haces algo indebido, pues donde puedan venir a buscarte, este tipo de rollo en, eso, en esas cosas, en general los europeos son muy específicos, sabes
0: claro Oye, y cuando obtienes esta residencia ya directamente en España, ¿tienes derecho a trabajar como estudiante?
1: Tienes derecho a trabajar como estudiante 100% sea, sean como prácticas y prácticas con sujeto a convenio con la escuela. Entre, entre empresa y escuela. Y bueno, pues ya de prácticas, pues ya puedes seguir como como creciendo. Ya te pueden ofrecer un contrato y ya de ahí puedes empezar a pedir la visa, porque es otra visa o otro permiso, el nie para para poder laborar. Este, todo este tipo de cosas, pero sí te abre la puerta de las prácticas. Pero solamente como estudiante puedes hacer prácticas y tienes un permiso de, 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 bueno, pueden durar de tres meses a nueve meses.
0: Oye, Enrique, ¿y conoces a alguien más que sea hispanohablante o de Latinoamérica que esté ahora en España de otra manera, eh, con otro tipo de visa?
1: Sí, tengo una amiga que se llama Pauadillo ella hace ocho años prácticamente se vino a estudiar el máster y bueno pues ella evidentemente terminó el máster y ella ya labora y está nada de pues de práctica realmente no tener pues, la residencia española pues para siempre sabes o sea está lo que bueno lo que pasa es que ella también este pues su pareja es español entonces, al parecer, pues si tú compruebas que tienes una relación con algún español y se comprueba que viven juntos, que es como el requisito, te dan permiso de estar como más tiempo acá.
0: Ok, ¿pero no conoces algún caso como de alguien que esté de manera ilegal?
1: Eh, fíjate, no conozco ningún caso que esté que esté de manera ilegal. O sea, que lo, que lo, que lo conozca, que lo frecuente, no. Pero sí he conocido a... a a personas indirectamente, a mexicanos inclusive, que que pues que se vinieron y acá probaron suerte y pues andan acá con, pues, con, con papeles falsos, ¿sabes?
0: Ok, oye, y regresando a tus proyectos, cuéntanos un poco más. Eh, sabemos que también trabajas en la radio y pues cuéntanos más acerca de este proyecto de radio que tienes.
1: Yo, yo bueno, yo ejercí la carrera de diseñador gráfico y... Eh, y ahí he estudiado pues, diferentes, pues, diferentes cosas que, que siempre he tenido la inquietud. Y una de esas inquietudes, evidente siempre fue pues, ser como locutor de radio, y esto porque yo veía a mi mamá, mi mamá es comunicóloga y estuvo a cargo de Radio Ibero pues, mucho tiempo. Entonces, pues yo veía a mi mamá con técnicas de locución, con, con técnicas de, pues, de radio, y bueno, pues decidí, bueno, más bien surgió la oportunidad de llegar a una plataforma de radio por internet, eh, independiente por internet, que se llama Estirente Radio. Justo acabo de cumplir también como poquito más de un año con, con ellos. Y bueno, pues ahí tengo yo un podcast que se llama Adre del Podcast y ahí cuento historias de grupos de música de rock en inglés y en español. Entonces, pues... Todo este morbo que existe alrededor de las de las agrupaciones como Fobia, ¿no? Por ejemplo, Molotov, pues eh, los exponemos en, en, en este programa. Y bueno, pues estudiante Radio también tiene, tiene diferentes podcasts. Y está bastante, bastante, bastante guay, como dicen acá.
0: Sí, he de decir que he tenido la oportunidad de escuchar algunos de tus podcasts y los recomiendo al 100%. Para todos nuestros amigos hispanohablantes de acá del área de Stuttgart que también quieren estar en contacto con otros hispanohablantes en otras partes del mundo o en sus países de origen, pues es muy recomendable también que escuchen a Kike. Y pues no sé si quieras agregar algo más, Kike. Estamos muy agradecidos que nos hayas contado tu historia. Y bueno, además que eh, nos compartas este tipo de proyectos para colaborar, etcétera, etcétera y por favor eh, si quieres decir algo más los micrófonos están abiertos para ti y por favor también dinos tus redes sociales o dónde podemos encontrar tus podcasts
1: pues nada más para, para, para concluir me da, me da mucho gusto que tengan este tipo de espacio para, esta, para las personas que pues estamos este, lejos de, de casa y bueno pues yo me qu quedo muy, muy satisfecho y, y bueno la realidad es que qué bueno que existan estas, estas plataformas como la que estás haciendo. Te felicito, Angie. Y bueno, pues la única forma de, de, de crecer como hispanohablantes pues es manteniendo este círculo, estando unidos y apoyándonos 100% para bien y seguir creciendo. Entonces, a mí me pueden buscar en las redes sociales como Henry Lira, Henry con H, eh, una R y Y al final, Henry Lira, este, en todas las plataformas y mis podcasts los pueden escuchar por Spotify, por Apple Music o por estudiante radio.com eh, en Spotify y en Apple Music solo tienen que buscar estudiante radio y ahí van a salir la cartera de programas
0: Muchísimas gracias Quique y todo el éxito del mundo
1: Muchísimas gracias y igualmente para ti
0: gracias.
2: Bien, te de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí que Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes
3: Oye, baby, no seas mala No me dejes con la gana, Se escucha en la calle y que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Chantaje. Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras de Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie tú me cuando tú te mueves Esos
2: movimientos sexy siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tu
3: cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que no te relación soy yo la que mando Pa' de bola, tú esa mala propaganda No pa' qué te digo, ya te comen el oído No vaya a interesar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti, dime que por mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti digo ves, no se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy un está. Con mi cuerpo negro. y. Chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el
2: Pretty boy. a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más cuando bailo contigo tu cuerpo me da